Aleluia. Como você está hoje? Tudo bem? Tivemos um tempo maravilhoso na presença de Deus, adorando ao Senhor com a equipe de louvor, entregamos nossas ofertas, mostramos o nosso compromisso com o Senhor. E eu quero te agradecer, porque você está aqui. Você não veio sozinho, não foi Deus te trouxe até aqui para receber uma palavra. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer tocar no seu coração de uma maneira diferente. Não pensa, ah, é mais um domingo. Eu vou à igreja e daqui a 40 minutos eu volto para casa. Não se distraia hoje. Que Deus possa abrir o seu coração e falar com você. Porque Ele quer falar contigo. Amém? A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está escrito em, em Apocalipse 3, 13. Presta atenção na palavra de Deus. Foca, foca nele e, e deixa ele falar com você. E não deixe que o barulho do mundo te distraia da voz do Senhor. Vamos começar? Então, 1 Coríntios 7, 35. Se você tem sua Bíblia, abra ali. Temos ali na tela também. 1 Coríntios 7, a Bíblia diz... Estou dizendo isso com, com o próprio bem, para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas que possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Possa viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor, sem distrações. Você pode repetir comigo? Distrações. Distrações. Como que a gente pode servir ao Senhor sem distrações? É tão fácil perder o nosso foco. A gente está, por exemplo, nosso, olhando alguma coisa no, no, no nosso celular e de repente aparece um outro texto e a gente se distrai. A gente está ali dirigindo o carro e de repente o telefone toca. Aí você, você tenta responder um, te, um texto enquanto você está dirigindo. Isso é distração. Você está estudando a Bíblia ou fazendo trabalho de escola. E aí o programa seu favorito de escola de, da televisão começa. Aí você larga o que você estava fazendo e vai fazer outra coisa. Se você está fazendo alguma coisa importante e está dirigindo e você se distrai, você pode provocar um acidente. Se você está trabalhando com uma faca na cozinha ou você está segurando um peso pesado na academia, você pode se machucar se você se distrai. Como que a gente pensa que a gente pode se distrair? Você tem distrações aqui na Terra, você vai ser ferido. E sem a sua vida espiritual, você pode se distrair também. Temos um preço a pagar. Distrair de Deus é muito perigoso. Nós cremos que Deus é o capitão do nosso barco. E quando a gente perde a visão do nosso barco, a gente, e a gente tenta guiar nosso próprio barco, a gente pode ir para uma direção totalmente errada, onde haverão pecados, onde a gente pode perder as bênçãos. Quando você perde a visão do seu capitão, você começa a ficar com medo ou preocupado. O seu capitão te prometeu te guiar e te ajudar. Mas, às vezes, a gente não, não foca nele. A gente começa a focar nas grandes ondas e nos outros marinheiros ao nosso redor. 
E a tecnologia hoje em dia tem nos distraído muito fácil. Distrair de Deus pode ser por causa do pecado, mas também não é só pecado. A maior razão é quando a gente começa a olhar para o mundo. A gente começa a preocupar com dinheiro, os nossos hobbies, relacionamentos, telefone, TV e outras coisas. Às vezes a gente se consome tanto com a tecnologia e aí a gente só se lembra de Deus na hora de, do, de dormir com uma oração rapidinha de 20 segundos. Isso não, não deveria ser feito. Essas orações rápidas são orações é, cheias de... A gente está fazendo as coisas para nós mesmos, não para o Senhor. E a gente não está fazendo a vontade dEle. Quando permitimos que outras coisas distraiam as nossas vidas, a gente se distrai, a gente sai do foco da, de Deus. A Bíblia diz que nós estamos correndo uma corrida e nós não podemos nos distrair. Hebreus 12, de 1, 1 e 2, diz assim. Diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nosso alvo como cristão é olhar somente para Jesus. O foco é, fo é olhar no nosso relacionamento com Deus. Mas é muito fácil nos, nos distrair. Você quer, você quer entender quando eu falo como é fácil nos distrair? O que você está pensando agora? Você está você tá pensando no que eu estou pregando? Que pensamento veio aí à sua mente agora quando eu te perguntei? Talvez seu pensamento está lá na sua casa na conta que você vai ter que pagar amanhã, o trabalho que você vai ter que começar segunda-feira. Distrações. Nós não podemos distrair o nosso foco. Quando a gente está na presença de Deus, precisamos nos alegrar nesse tempo e prestar atenção na palavra dEle. Não se distraia. E a Bíblia diz para que nós removamos da nossa vida qualquer coisa que, no, que possa entrar no nosso caminho. A gente precisa tirar isso. Precisamos tirar o que está nos segurando. O que está que te segurando? O que, que te mantém longe de Deus? O que distrai a sua vida? Você tem uma resposta. Fale com sua alma. O que, que segura você para trás, que não impede você de avançar? Você quer correr essa corrida? Você tem um caminho, um caminho estreito para andar do lado de Deus. Tem uma, uma linha final, mas alguma coisa está te segurando. E a Bíblia diz, tira isso, tira isso da sua vida. Talvez seja um pecado, talvez seja um comportamento. Você tem que tirar isso. Em outras palavras, não, não, não se distraia da sua, do seu relacionamento com Jesus. Podemos distrair com pecado, problemas, sucesso. Amigos, família, escola, namorado namorada, não, não perca seu tempo com pequenas batalhas que te distraem das suas coisas, de coisas mais importantes. Pequenas batalhas fala 
de confusão, discussão, quem é o certo, quem é o errado. Algumas vezes o inimigo vai te levar para um problema que não tem nada a ver com o com com seu propósito, com o seu destino. Você às vezes fica tão ocupado tentando provar que aí você acaba perdendo o seu foco porque você está totalmente na carne. Precisamos focar e, e, e usar nossa energia, não tentar nos defender, que às vezes a gente está a gente tá gastando tanta energia falando, ah, ele está certo, eu estou certo, ele está errado. E a gente perde o foco para andar no caminho certo. Escolha usar o seu tempo na batalha que realmente vale a pena para que você possa chegar aos céus. Em vez de, de focar em distrações, foque em Jesus. Vamos olhar Lucas 9. 9 de 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Eu vou te seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no orado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o título desse texto na minha Bíblia fala O custo de seguir a Jesus. Você sabia que tem um preço para a gente pagar para seguir a Jesus? É aqui, nesse texto fala disso. Nós fomos chamados por Jesus para segui-lo, para dar a ele o que tem de melhor. E nós temos que viver uma vida focada nele e no que ele tem para nós. Nesses versículos a gente tem algumas lições. As coisas acontecem quando a gente está na estrada. Você entendeu? As coisas vão acontecer quando você está no caminho. No versículo 57 fala, Quando andavam pelo caminho. Jesus e seus discípulos encontraram pessoas quando eles estavam indo para pregar o evangelho. E Jesus falou com três pessoas diferentes. Então as coisas acontecem quando a gente está andando no caminho de Deus. Você não pode parar de servir ao Senhor. Você não pode parar de andar com o Senhor. Eu, eu sei que Deus chama pessoas que já estão fazendo algo. Se você para, se você está paralisado na sua vida espiritual, Ele não vai poder usar a sua vida. Você precisa estar andando no caminho. E aí Ele vai te chamar. Ele vai falar com você. Ele vai dar direções para você. Se você anda e fala com Deus, você nunca vai perder a direção do seu futuro. Seja humilde e ofereça seu coração para ser guiado pelo Senhor. A segunda lição, faça uma decisão de seguir ao Senhor Jesus. Faça essa decisão hoje. E nesse texto a gente tem três pessoas diferentes. A primeira pessoa falou para Jesus, aquele cara, ele falou para Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. Ele fez uma decisão. Jesus não chamou ele, falou, vem cá. Ele foi até Jesus e falou, ele fez uma decisão, eu quero te seguir. 
ele escolheu Jesus, ele viu Jesus e a vontade dele foi muito boa. E eu quero te convidar para fazer uma decisão. Escolha seguir a Jesus. É a primeira, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Eu me lembro, eu posso olhar para a minha vida. Quando eu tinha sete dias, meus pais me levaram à igreja. Eles me consagraram na igreja. E eu continuo aqui. Eu louvo a Deus por isso. E eu cresci na igreja. Eu fiz a minha decisão quando eu era jovem para ser batizado. Eu tinha 12 anos. E depois disso, eu comecei a trabalhar para o Senhor como um voluntário com, é, com música, evangelismo. E, a, e, e olha onde eu estou aqui hoje. Ele foi me chamando à medida que eu estava. Eu nunca parei de trabalhar, eu trabalhei muito. Eu nunca parei de fazer as coisas que eu gostava. Eu gosto de estar com minha família, com os meus amigos. Eu fiz isso. Mas eu não parei de andar com Jesus. Enquanto eu andava com Ele, Ele me chamou. E agora eu tenho esse ministério. Deixei, deixei tudo para trás e vim para a Irlanda. E eu estou aqui. Mas para estar aqui, eu fiz uma decisão. De seguir a Jesus com todo o meu coração. Eu coloquei, eu fiz uma decisão de colocar Ele em primeiro lugar. Decida. Seguir ao Senhor Jesus hoje, não, não se distraia. A terceira lição, existe um, um preço para seguir a Jesus, tem um preço. Jesus disse para aquele homem, as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Deus não prometeu a nós um, uma vida confortável e fácil. Jesus não tinha onde pôr sua cabeça. E a vida que nós caminhamos com o Senhor é uma vida de entrega e o nosso prêmio está nos céus. Mas infelizmente vemos pessoas que começaram sua corrida e eles param no caminho. Eles começaram bem, mas eles pararam. Eles se distraíram no caminho. Problemas vieram, tempestades e eles pararam lá no meio. Se você pensar um pouco... Você deve se lembrar de pessoas que começaram bem e no meio do caminho eles morreram. Sem Jesus, eles pararam. Eles amaram as coisas desse mundo mais do que as coisas do mundo. E Jesus disse em Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrobam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não destrói e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Preste atenção em distrações. Às vezes, às vezes nós procuramos tanto conforto. Esse mundo ele oferece tantas coisas. Ele no, nos tenta com distrações. Mas para nós venhamos acumular tesouros aqui. Mas coloque o seu coração em Jesus. Deus criou você para viver uma vida totalmente mergulhada em Jesus. A quarta lição. Se você for chamado, foi chamado por Jesus, siga ele agora. O primeiro cara, ele seguiu a Jesus. Ele fez uma decisão. Ele falou para Jesus, eu quero te seguir. Eu fiz a minha decisão, eu quero te seguir. Mas agora Jesus está chamando um cara. Jesus foi até esse cara e falou para ele, me siga. Se você for chamado por Jesus, siga ele agora. 
Vamos olhar no versículo 59 de Lucas 9. Jesus falou para aquele cara, siga-me. Mas ele falou, mas Senhor, deixe-me ir primeiro e sepultar meu pai. É uma situação diferente aqui. Na verdade, esse, esse homem, ele, ele queria ficar mais tempo com a sua família. Ele não está falando que o pai dele tinha morrido. O pai dele estava vivo ainda. Mas o desejo dele era servir ao Senhor mais tarde. Isso é o que significa essa passagem. Ele falou, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa eu enterrar meu pai. Em outras palavras, ele estava falando para Jesus, eu vou te seguir, mas não é agora. Eu sou jovem, eu quero casar, eu quero terminar meu, minha faculdade, eu quero ter um bom trabalho, eu quero ter um sucesso, um homem de negócio. E depois, talvez em 30 anos, quando eu tiver meus 50, 60, aí o Senhor pode me usar, aí o Senhor me usa. Isso é o que significa essa passagem. Distração. Quantos de vocês foram chamados por Jesus para fazer algo mas você parou. Você falou para Jesus, ah, deixa eu viver minha juventude primeiro, deixa eu viver minha vida primeiro, Senhor. Deixa eu encontrar alguém, namorar alguém, deixa eu trabalhar. Você tinha um plano, um chamado de Deus, mas você disse, deixa eu viver a minha vida, meu único, meu primeiro, minha vontade primeiro. Essas distrações podem nos levar para ruína. Podemos... Ser totalmente arruinados, vivendo a nossa vida do nosso jeito, sem, as, sem a direção de Deus. Nós precisamos conhecer e entender a vontade do Senhor. Não podemos permitir distrações. Olhe para a sua vida. Se você for chamado por Jesus para estudar, para ser um pastor, um missionário, um evangelista, vá, não perca tempo. Se você for chamado para trabalhar na igreja, faça isso. Se você foi chamado para servir a Deus com o seu trabalho e com suas finanças, faça isso agora, por favor. Eu me lembro quando eu preguei aqui uns três domingos atrás sobre talentos. Não enterre os seus talentos. Você usou aquela pá que eu te mostrei naquele dia? Jesus te chamou. O que você está fazendo na igreja para servir o reino de Deus? Ele te chamou. É claro, ele tem um plano para a sua vida. Ele quer ver você trabalhando, andando pela, pela estrada, pelo caminho. E Ele vai te dizer o propósito para a sua vida no caminho. Então, se Deus falou com você, passa. Não pense duas vezes. Se você parar, você vai perder o seu foco. Quando Deus te falar alguma coisa, não pense duas vezes. Se Ele falar, vai e faça. Se Ele te disser, eu quero abençoar a Deus falar, abençoa aquela pessoa. Se ele te falar, vai e faça. Com palavras, me, talvez ajudando. Não pense duas vezes. Se você sente alguma coisa de Deus, faça. Se você pensar demais, você para. Você não faz. Vai e proclame o reino de Deus. Vai e anuncie o reino de Deus. A, a quinta lição. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Em Lucas 9, 61 e 62, fala, Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus disse, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 
uma outra pessoa que queria seguir ao Senhor, mas ele não estava pronto para caminhar. Não, nenhum que põe a mão no arado, ele, ele pode olhar para trás, porque ele não vai estar apto para fazer, para servir o reino de Deus. É muito difícil quando a gente perde família, amigos, mas nada se compara quando a gente está no centro da vontade de Deus. Nada pode se comparar quando a gente vive na vontade de Deus. Você pode estar muito longe de casa, você pode estar muito longe daqueles que você ama e continuar feliz, porque você está no centro da vontade de Deus. E eu te pergunto, você está no centro da vontade de Deus? Com a vida que você tem vivido hoje? Você está fazendo o que Deus te falou para fazer? Você está no caminho certo que Deus falou e disse? Vá e faça. Seja luz. Brilhe. Não se distraia. Não olhe para trás. Não olhe para sua vida antiga e desejando o que você tinha. Você se lembra da mulher de Ló? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o anjo disse para Ló, corra e não olhe para trás, não pare em nenhum lugar. Em Gênesis 19 fala disso. Mas o que aconteceu? Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ela recebeu, recebeu uma palavra, corra e não olhe para trás, viva uma nova vida. Mas ela, ela tinha saudade da vida de velha, dos pecados, dos hábitos velhos. Ela se tornou uma estátua de sal. Ela não morreu por causa de curiosidade. Não é isso. Muitos pensam, ah, ela foi curiosa, olhou para trás para ver o que estava acontecendo. Não foi curiosidade. Ela sentiu falta, saudade daquele lugar. Ela sentiu saudade e ela desejou estar lá, com o povo de lá o povo mau que vivia lá. O que, que a Bíblia diz sobre olhar para trás? Olhe Filipenses 3, 13 e 14. Paulo diz, irmãos, não pense, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não olhe para trás com o desejo de viver o que você viveu primeiro. Esqueça do seu, da sua vida velha, dos seus pecados. Agora você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele tem um plano maravilhoso para você. Tem coisas maravilhosas para fazer através de você, por você. Viva e não, se, e não se distraia. Quando você está no caminho, você tem um, um trajeto, você tem algo para cumprir, de repente alguém te chama, você para e olha para trás, você perde o foco. Não ouça as vozes do medo, não ouça as, o barulho desse mundo, não ouça os barulhos, as, as vozes da tentação. Continue, continue olhando para Jesus. Ele preparou um caminho para você. A sexta lição. Esqueça o passado e olhe para frente. Não olhe para trás e pense. Ah, aquele tempo foi muito bom. Eu nunca vou ter um tempo melhor de novo. 
olhe para frente e, e, e tenha esperança e tenha fé em Jesus. O seu futuro será melhor que o seu passado. Não se distraia pelas coisas desse mundo. Cuidado, realmente é importante, mas coloque Deus em primeiro lugar. Família é algo precioso, mas não se esqueça de Deus. Tenha, tem tempo para tudo. Tempo para ficar com a família, para trabalhar, para buscar e, e adorar ao Senhor. Quanto mais você foca em você mesmo, mais distraído você será do, do caminho que Deus tem para você. De ma Quanto mais você tem comunhão com Ele, mais o Espírito vai te transformar, mais você vai entender o propósito e o, e o que Ele tem para você. E somente tem uma maneira de você conhecer a satisfação verdadeira. Ande com ele. E para terminar a mensagem, vamos ler Hebreus 12, que nós lemos no começo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportando a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Você tem uma corrida a correr. Você tem várias voltas até você cumprir toda essa corrida. Não perca o seu foco. Fixe os seus olhos no Senhor Jesus. Não se deixe distrair por esse mundo. É tão fácil ser distraído. Até mesmo dentro da igreja. Com seus pensamentos na sua mente. O desejo do seu coração. Cuide da sua carne, dos, dos seus desejos. Se você ouvir a, a, a voz da sua carne, a voz do, seu, do Espírito Santo, se torna tão baixinha. Nós temos que ouvir a voz. Temos que pedir ao Senhor, dá-nos um coração sensível para que possamos aprender mais, para não parar no meio do caminho. No, nós estamos no caminho. Você está no caminho. Você está andando. Talvez você dê uma parada, mas você está. Continue andando. As coisas vão acontecer na sua vida. Se problemas vier, isso não pode parar você. Se você perder alguém, isso não pode te parar. Se você perder seu trabalho, não pare. Se tem problemas no meio da sua família, não pare. Continue vindo. Venha à igreja. Continue no seu relacionamento com Deus. Não perca o foco. Olhe para Jesus e e fixe os seus olhos. E a Bíblia diz que é para a gente tirar tudo aquilo que possa nos prender, nos, nos emaranhar. Tire isso da sua vida. O que, que tem te segurado? Essa é a pergunta. O que tem te segurado? A sua mente? Peça ao Senhor. Dá-me uma mente limpa. Se o passado está te segurando, olhe para o futuro. Não olhe para trás. Alguma amizade tem te segurado e, e, e levado você para tentações? Fique longe. Se separe dessa pessoa. Talvez você está mais tempo no telefone do que em relacionamento com Deus, com sua família, com o Espírito Santo. Põe o fone longe de você 
e fala, essa semana eu vou investir meu tempo com Jesus. Nós temos 24 horas durante o dia. E temos que dar tempo para todas as coisas na nossa vida. Tempo para Deus, tempo para a família, para amigos, para o ministério, na igreja. Se o seu comportamento está te segurando, você tem que olhar para Jesus e pedir ao Senhor, por favor, me limpa. Me ajuda a ser uma pessoa mais fácil para andar na verdade. Obedecer autoridades, fazer meu trabalho melhor, de maneira perfeita. Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Até o nosso trabalho, nossos amigos, relacionamento com outros. Não podemos perder nosso foco. Não podemos. Fé que se coloque os seus olhos no Senhor. Hoje nós aprendemos... Temos que estar trabalhando para ser usado por Deus. Ele não chamará pessoas que pararam no meio do caminho pelas distrações. Examine você mesmo. Em que lugar você está nesse caminhada? Você parou? Então você precisa começar a andar de novo para ser usado pelo Senhor. Temos que fazer uma decisão. Não importa o que você está fazendo hoje. Você pode mudar isso pelo poder de Deus. Faça uma decisão de segui-lo. Essa foi a segunda lição. Decida mudar a sua vida e ficar longe dos pecados que tentam te, te segurar. Quais os pecados que têm te segurado? Olhe para você. Eu não posso apontar meu dedo e falar, você está fazendo isso. Mas você mesmo pode olhar dentro de você. Não pense no seu irmão, pense em você. Que tipo de pecado é tipo uma corda que tem ficado enrolada em você e tem te segurado, tem te puxado para trás? Tire isso da sua vida. Não, seja, não se distraia. E saiba, há um custo para seguir ao Senhor Jesus. O reino de Deus não funciona como esse mundo. Se você perder essa vida, você ganha no reino. O reino de Deus é totalmente diferente. Se você perde aqui, você ganha lá. Não acumule tesouro, tesouro. Pense sobre os céus. Agora é tempo de você ser transformado pela palavra de Deus. Não perca seu tempo. E não olhe para trás. Não deseje viver a, a mesma vida que você vivia antes de Cristo. Olhe para frente. Não deixe a sua mente ser enganada. Não deixe que suas emoções te enganem. E olhe para frente. E corra a carreira da perseverança. Olhando fixamente no Senhor Jesus. Aquele que consumou a nossa fé. Preste atenção nas distrações. Eu tenho olhado também na minha própria vida. Eu tive que mudar muitas coisas. Eu, eu peco. Eu, eu sei que eu falho. E eu, todos nós temos que mudar. Muitas vezes eu olho. Eu, eu percebo. Oh, eu me distraí. Até mesmo quando a gente está tocando aqui. Algumas vezes a gente está... Eu olho para o meu computador e aí a minha mão pega a nota errada. Distração. Acontece. Distração. Não pense. E você, se você tem uma vida espiritual com distrações, você está perto de Deus. A gente tem consequências quando andamos distraídos. Temos que pedir perdão a Deus. E precisamos andar no caminho correto. Precisamos pôr o nosso foco no Senhor. Fixando os nossos olhos nele. Amém? Não, seja, não se distraia. Que Deus te abençoe. Abençoe seu coração, sua vida. 
e permita que Ele fale. Durante essa semana, quando você for para casa, ore. Invista tempo com Ele, também com sua família. Faça coisa diferente da agora em diante. E mude sua vida completamente. O Senhor quer ver o seu foco totalmente nele. Quero chamar Pastor Márcio. Deus te abençoe. Quero te convidar, vamos nos levantar. Sempre quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que dar uma resposta a Ele. Você recebeu uma palavra de Deus hoje? Sim ou não? Quando Paulo estava pregando e ele leu sobre a, sobre a estrada, sobre o caminho, algumas pessoas estavam no caminho e Jesus chamava as pessoas. Eu me lembrei do, daquela, daquele livro, O Peregrino. Você já leu esse livro? Ou já assistiu o filme, O Peregrino? No final daquele livro, O Peregrino, ele estava em frente do, do portão do céu. E aí o, o anjo que estava do lado dele falou, até na frente do portão do céu ainda tem uma estrada para o inferno. Você pode estar na frente da porta do céu, pode estar lá, na, está seguindo o Senhor, mas tem um, uma estrada ali que leva ao inferno. E você precisa tomar cuidado para não se distrair, porque muitas Coisas às vezes ficam chamando a gente para ir para outros caminhos e a gente pode se distrair. E o meu desafio através dessa palavra é não se distraia, continue correndo a corrida da fé até o final, até que você receba o prêmio que está sendo preparado para aqueles que foram fiéis até o final. Você não é salvo porque um dia você fez a oração de entrega, você será salvo no final, a salvação é para aqueles que permanecem até o final, vamos orar, pai nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje e nós não queremos nos distrair, nós sabemos que há um preço, um, um custo a ser pago e nós queremos pagar esse preço, esse preço de seguir ao Senhor com fé, nós aceitamos a Jesus um dia e vamos segui-lo até o final. E eu oro por meus irmãos e irmãs. Agora, talvez eles estão te seguindo hoje, indo para os céus, mas têm estado distraídos e indo para outros lugares. E em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a estarmos conectados com os céus. Ajuda-nos a sermos fiéis e seguirmos ao Senhor até o final. Essa é a minha oração. Eu abençoo cada um aqui. Ajude cada um deles. Tira, Senhor, tudo que tem segurado eles. Se eles precisam perdoar alguém, se eles precisam se arrepender, se eles precisam consertar algo, ajude cada um de nós para nos, ó oh Deus, no, para melhorarmos, Senhor, aquilo que estiver errado, Senhor. Tira para que possamos correr a corrida e sermos fiéis até o final. Em nome de Jesus nós oramos e, abenço e eu abençoo cada um que o amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês para sempre e sempre. Amém.